0: 我是主持人 Grace。今天在节目开始之前，想要和大家分享，前一阵子因为疫情的关系 ，Binigos 暂停举办了所有的实体工作坊。但是在暌违三个月之后，终于要在8月27号重新回归了。所以现在的你，如果对职业有一些不确定，想要借由认识优势来更认识自己，探索可能会适合自己的工作方向，或者是你的经历有点多元，希望从中找出自己的优势跟深耕的方向。或者是目前的工作，感觉到有一点点的倦怠了，希望重新找回动力，看见更多的机会。这场优势探索工作坊都非常的适合你。我们会用财新五百大企业都在使用的盖洛普优势识别测验，带领大家用六小时的时间，深度探索自己的天赋与优势，以及他们和工作的关系，并在工作坊的最后一起完成一份行动计划，能够实际协助你踏出改变的第一步。那按照惯例呢，我们的工作访限额是十六位，希望用小班制带给大家最好的体验。这次我们特别新增了救生的六九折优惠，所以有兴趣的你赶快到节目资讯栏看更多吧。那我们就赶快开始今天的节目喽。
1: 思考上面的冲击了，第一次面对到这个庞大的议题，然后看见说、okay. 哇，自己无能为力，自己真的只能改变一点点的东西，又看见这么多人真的在很持续的在努力，我觉得那就是让我思考说，我未来也希望做这样子的工作。很多人会很害怕选择，不管是在商业组织，我到底要选哪一个产业、哪一个公司，或者是往 NGO 发展，这么多议题，我到底要选哪一个议题？但是走过这七年，我会发现说，其实只要自己够有创造力，不管选哪一个，它都可以延伸出很多很多不同的面向。
0: Hello， 大家 好， 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好 吗？ 最近工作还好 吗？ 是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以 外， 很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说 的， 希望都能在这里聊给你听。节目每次都邀请一位在职场上努力发光发热来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们非常开心邀请到 One Forty 这个 NGO 组织的创办者 Kevin 凯翔来跟我们好好聊聊 NGO 的生活 啊， 然后他过去的一些子啊的。发 展， 然后做为什么会做这样子的选 择， 以及在 NGO 的这个形态里 面， 为什么会有这个契 机？ 然 后， 如果大家对于 NGO 有兴趣的 话， 怎么样进入这个产 业？ 这样 好， 那我们就很开 心， 欢迎凯 翔， 我们请凯翔自我介绍一
1: 下。Hello， 大家好，我是开箱，很开心今天上这个节目，因为其实发现现在越来越多的年轻人对于非盈利组织是有向往的，真的嗯
0: 嗯,嗯其
1: 实我们收到越来越多大学生说，哇，我就是未来想要成为一个 NGO 工作者，哇，但不知道怎么样子去。追寻或者是一步一步选择、嗯嗯嗯，对。那其实我自己从大学的时候就想要成为一个 NGO 工作者。
0: 哇，你启蒙得很早哎、欸，<笑>但
1: 是真的是一片模糊，然后其实也没有什么资讯，所以就靠一路上靠自己的摸索到。后来成立了一个非尼组织 One Body， 然后到现在七年了、嗯。那现在我已经不只是一个 NGO 产业的工作者，其实又是从另外一个视角在看说怎么样进行一个永续性的团队。真的，对，所以今天会有很多很多 yeah, 想要分享的事情。
0: 永续真的很重要。那我想要先来问一下凯翔，就是为什么？因为其实大学生，好，我就回想一下我的大学就，就就是上课嘛，然后混社团嘛，然后跳舞嘛，就是那时候好像对。于。工作好像、嗯、就是啊，就觉得它是一个工作。就是为什么你会这么的坚定？说我在大学的时候就发现，哎、欸，我很想要往 NGO 发展。
1: 其实很有趣，因为那个时候我念的不是说传统大家会觉得是社会系、社工系，我其实商学院毕业的。嗯，那我的同学们大部分就是很积极在找实习、嗯，然后找工作，大公司
0: 啊，对，或参
1: 加商业的营队或竞赛，对,對哇、嗯。当然，我一方面也有参与这些活动，然后，但是我。另外，其实我也是算自己的兴趣了。大学的时候很喜欢就是看书，喜欢看一些跟考试没关的书嗯嗯，比如说那些旅行文学啊，或者是伟人传记啊，嗯嗯或者是一些企业的案例的介绍、哦。我记得我那个时候就看到一些社会创新、社会企业的有关的书。我特别记得有一本叫做《蓝毛衣》，嗯，对他其实是一个社会企业的创投的一个创办人写的，写、嗯、了很多他去投资的一些社会企业或社会创新的组织，在世界各地、哦，包含在印度、在南非或者在南美洲，其实就看到说哇，有各式各样有做医疗的、有做教育的，或者是女性培力、嗯，然后就觉得嗯嗯嗯哇，就是里面分享了很多各个组织在做的事情。一开始我对工作的想象也是，就是希望说有一个机会能到世界各地走走、嗯，然后再做一些有趣的事情、有意义的事情。嗯啊，如果我做的工作对这个世界有一些帮助、有一些正面意义，我就觉得这是一个很梦幻的工作。嗯、所以其实就是从看书以后，就慢慢发现说，搞不好这是我一个试着可以去尝试的面向。哦
0: ，就是从书里面得到这个灵感，觉得好像蛮向往这样的生活的。没错。嗯 OK， 那后来第一步你怎么踏到这边嘛？还是你第一份工作怎么选择
1: ？刚毕业的时候，当完兵也有一段小小的焦虑。我觉得是一个对比，就是说我的身边的同学们啊、呃，大家其实很有方向，因为商学毕业、嗯、可能去金融业，哦、然后去、呃 FMCG、科技公司的<笑> FNCG 当 PM 或者是做 Marketing。但对我来说，我选这条路，第一个是没有什么人跟我讨论，第二个是网络上也没什么资讯。啊、那个时候也没有这么多的 podcast 植芽型的，可以听到很多的故事分享<笑>、嗯嗯，所以真的是一个一片模糊。嗯，然后我就在想说，哇，那我自己其实真的没有什么相关的经验。我现在回头来想，我觉得我当时算是做对了一件事情，就是没有很着急的要找到工作，自己其实留给自己当兵完以后有一年的 gap year， 我希望去。探索自己、嗯，然后希望说，我想要尝试一下，我自己到底适不适合往 NGO 这一条路去发展、嗯，以及说，这个社会上有各式各样的议题，到底要投入哪一种？比如有环保、有教育、啊、有老年、嗯，有流浪动物，各式各样。我也希望去找到说，嗯、我对什么最感兴趣。嗯、这一段该毕业，我就想说，那不然先从国际志工开始，这是一个门槛比较低的尝试。哦至少让我有机会真的去第一线服务，然后也知道说，哎，一个 NGO 的运作会是什么样子。我那时候就上网搜寻，找到一个在印度的中部的一个城市叫班加罗尔 b a n k l o r e 的一个 non-profit， 然后他就有在招国际志工、嗯，而且他不是那种短期三五天那种，而是一次就是至少三个月。啊、哦呃，最后我待了四个月的时间，对，所以我其实从这样子哦，那个是很特别的一个工作，印象非常深刻，因为。我到了这个基金会是一个中大型的基金会，我参与服务的计划是在 Bangalore 那边有一个类似贫民窟、嗯，这一些贫民窟都是从农村来的，经济比较就是他们也租不起房子，所以就会有一块空地、嗯，他们会搭帐篷，然后在这边、哦、白天就会去工地上班。哦，对，我的工作就是因为他们如果有小孩的话，小孩就会留在帐篷里面一整天，没有照顾小孩吗？他就变成接童，所以我们的这个基金会就是我每天就会去到这一个帐篷区，然后一个一个帐篷把那个布掀開,、嗯、开，然后就一个一个小孩把他们接出来，会带到我们这边有一个其实类似育幼院啦，对哦那，你是
0: 娃娃车，对对,對
1: 。<笑>然后就教他们一些很简单的数学、英文或玩一些游戏、哦，然后我们这边提供三餐，哦 okay、晚上他爸妈工地工作回来，就在幼儿园接他，再把小孩送回去哇。对，所以其实就是每天这样子 routine 的工作，但对我来说那一段经历反而是，倒不是说这个工作本身，而是其实有机会，比如说真的参与在一个 NGO 里面，然后我其实，在第一线服务之外，很积极去了解说，那到底在这样一个中大型的组织，有分成不同的部门，有人负责募款，有人负责。一体研究，然后有人负责第一线的服务，对，所以我其实就是趁那个时候去了解了很多每一个人他在这边工作实际的工作样态，嗯嗯,嗯，然后也才发现说，哇，这真的是不能只靠好像有爱心、有热情就来做，<笑>其实大家都还是蛮专业，要怎么样子去做，比如说政策的倡议要去。让大家关注，对对，所以我觉得就是那一段时间让我就是真正了解说，哦，这是一个我未来想要持续发展的方向。回台湾以后，我就开始慢慢在酝酿这样的想法。
0: OK， 你在那时候四个月，你的感觉是什
1: 么？也是很冲击，因为对我来说，那是我人生第一次到真的贫民窟这么贫穷的状态，然后去理解到这一些。小孩其实他是没有选择的。如果没有受到教育，甚至是他连饭都没得吃，那未来长大他其实一定会是还是有很多问题。其实那是一种无力感，跟也让我去思考说，未来我在做像这样 n u m b e r o f i t 的工作，怎么样子更有系统的去解决问题？嗯，就是如果是哇，你带着一个商管
0: 的思维去当志工、欸，哎
1: ，过程中然后就会观察到很多值得自己。反思的地方
0: 。嗯，你觉得自己就是从在可能在台湾生活，然后去到一个完全完全不一样的地方生活了四个月，你觉得最辛苦的是什么
1: ？第一个当然还是生活上一定会有冲击，比如说住在那个幼儿园里面，有一些捐款人，然后他会捐一些三餐，但那些都是很简朴的一些，比如说一些饭跟一些红红的酱汁，就是也没有菜也没有肉，<笑>其实很不营养。<笑>對,对对，但它其实只是一个最基本、最便宜的，让这些小孩有有饭吃。对
0: ，你们也是吃那个。
1: 呃，就是我平常会跟着一起吃，但是受不了，啊、我觉得搭车到都市去吃麦当劳<笑>。懂懂
0: 懂，你的小救赎麦当劳这样。<笑>对对对，<笑>嗯嗯，我觉得是
1: 这种。Okay、然后，当然第二个是思考上面的冲击啦，就是说哇，第一次面对到这个庞大的议题，看见说哇，就是自己无能为力、嗯，对，但是又看见这么多人真的在很持续的在努力，我觉得那就是让我思考，说我未来也希希望做这样子的工作。那
0: 结果后来你的第一份工作怎么选呢？后来？
1: 后来我就觉得说，我希望还是到一个顾问公司去累积技能、嗯，然后真的可以把商管的这些经营管理能力贡献在 NGO、嗯。所以我其实先给自己大概两年半的时间，到了一个顾问公司的工作。嗯、我的公司其实在做的就是透过设计思考或者服务设计去改善这些使用者的体验和流程。嗯。所以其实做了很 多， 比如说服务业的餐厅的再设 计， 或者是园区从旅客的动 线， 从他进园的第一个接触 点， 然后到每一个的体验。
0: 嗯， 那时候有没有印象深刻的一个专 案？
1: 那个时候我们在协助薰衣草森林，嗯，对，然后因为他们有很多的园区，我们希望去创造一个更好的旅客的体验。比如说，我们假装成孕妇、啊，然后以孕妇的思考的<笑>的视角，怎么样子去重新去体验每一个流程的接触点，也思考到感受性的东西，嗯、就我们要创造什么样子的体验，让他们有好的感受，嗯，或者是一些生障，或者是一些亲子，或者是不同类型的旅客啊。Okay. 所以
0: 你在这边待了，你说两年多，然后就。怎么会想说就来创立了 One f o 这中间的故事是什
1: 么 ？One 是一个专门关注在台湾的东南亚移工的一个公益团体。嗯，其实我们协助移工在台湾，然后他不管是担任看护、在工厂或者各式各样的工作。那我们希望他在台湾的经验是可以更好的，嗯，不只是劳力性的付出，而是我们从移工的教育来切入，真的有一个移工学校。然后让这些移工可以在台湾，其实不只是付出劳动力，他可以学到很多有用的知识或技能，包含学好中文、认识台湾的文化，甚至是他未来要回国后，就是他有更好的发展，我们可能需要一些包含从电脑文书啊、储蓄理财啊到一些商业的技能。嗯，所以在台湾我们建立了一个移工学校。其实除了移工学校以外，我们也一直在推动整个台湾变成是一个更。多元友善、不同族群的一个社会，所以其实也办了很多的，让台湾民众去理解移工背后的。故事，嗯，一件义工背后的跨国旅程，真的是可以变成让台湾更多元友善
0: 。嗯，刚你有提到说，其实 NGO 的主题非常非常多，议题很多嘛。你后来为什么选择了移工这个主题
1: ？其实那个时候，我从印度的 NGO 当完志工以后，我其实还去了另外一个 NGO 在菲律宾。嗯，对，所以那一年里面，我去当了两个不同组织的志工。为什么关注移工议题？是要从菲律宾那个时候，在当地认识很多菲律宾朋友，他们。知道我从台湾来，都会跟我说：“哎、欸，他们有很多亲戚在台湾工作、哦，对，有人的妈妈，有人的表姐、嗯，然后就开玩笑跟我讲说：‘哎、欸，我回台湾可以去找他们。’后来回台湾，然后做了第一份顾问公司的工作。那其实礼拜天的时候，我很常跟这些义工互动。真的，啊、真的哦的，你还真的去找他们了、哦？对，对我来说，那是一个很好玩的一件事，嗯、其實见见朋友的
0: 爸妈这样子。
1: 嗯，或者是其实也有一些他们自己的好朋友，当<笑>然都是二十几岁、哦，然后在。台湾，我就把它当做是在台湾，然后开始去认识一群东南亚朋友。
0: 你有什么印象深刻的故事要跟我们分享
1: 吗？哦，有啊，他们的餐厅都有卡拉 OK， 所以他们就拉着我去，啊、比如說台北地下街就有那种印尼餐厅，边吃饭然后边唱印尼的卡拉 OK， 这样、哦 cool 啊、我觉得就把它当做是一种旅行的感觉。然后在台湾的东南亚小旅行、嗯，当然除了好玩以外，每一个人也都会分享说他在台湾的一些经历。很多人甚至是这辈子没有出过国。我第一次为了整个家庭的经济，他承担、嗯、来到台湾。大部分人都是遇到很大的文化冲击，甚至是完全不会说中文，然后就要在台湾生活。嗯、所以我其实也是听到了很多这些移工在台湾就是很辛苦的故事，然后在慢慢在思考，哎。我有没有机会来做一些什么事情，然后可以来帮助他们，嗯哦、慢慢越来越越来越清晰，说，哎、欸，这一群人我刚好遇见了，开始思考我可以做什么，然后慢慢去找到一些我真的想做的事，哦、后来才变成是弯玻璃、哦。
0: 好酷！那你呢？当初开始做这件事情是先把它当成一个 side project， 还是你就毅然决然离开，然后就投入这件事
1: ？这个问题很好，因为很多人会觉得哇，创业是一股冲动，<笑>对，那也有冲动的成分啊，但是。我其实已经做了一年的 side project， 同时在顾问公司的时候，因为访谈了很多的义工，就找到了一件我觉得很有趣的事，而且也符合我的专业，就是我想要成立一个义工商学院。
0: 哇、哦，<笑>结合你的商学背景，对
1: 我一直以为我好像走偏了，直到我发现说，很多的义工他回国后都会有一个梦想，是他想要经营一个小本生意，想要开店哦，衣服店啊、杂货店啊、餐厅啊、美容院、嗯，各式各样，但都不知道要怎么样子准备，嗯、甚至是就是没有什么经营管理的一些概念。我其实一开始很担心啦，就很怕他们那么努力在台湾很辛苦存完钱<笑>，然后回去开店倒闭，把万一没
0: 了怎么？赔光光，又要从
1: 头来过。<笑>我其实就是从这样子，哎、欸，发现了这个需求哇，在台湾他们真的没有任何人是针对义工在。开课，所以我那个时候就发起一个小计划，叫“移工商学院、oh. 呃”，就从最简单的开始，什么是成本，什么是利润，<笑>什么是损益两平<笑>、嗯，对，让他们在回国真的去开店前有一些基础的准备，甚至是让有些人可以做好准备，认识风险以后决定不开店了。那、oh. 我觉得这也是一个，很有成效的。<笑>啊啊、对，所以我就上网招募了一些志工，也没有一些人有兴趣，哎，后来就大概有五六个志工，我们就一起。做这个赛 p r 你自
0: 己授课吗
1: ？其实就不同的，就是我自己就是教成本啊，教就数字,<笑>数字的部分，数字的对。然后但也有一些志工是，比如说他真的是在银行，然后他会教一些储蓄理财的概念，哇，很有趣，就开始慢慢真的像是在进一个学校，真的耶。对，当然是从很小开始。Okay. 对，但是就这样子慢慢的、逐渐变成熟以后，我才思考说，哎、欸，那我不想要这个 side project 就只是做一做就停止了，嗯、而是看见了很大的需求，也看见这个的价值。其实台湾有大概七十万的义工、嗯，所以我就希望说这个可以一直持续下去，所以我就决定、嗯。离职，然后正式成立一个公益团体，这样，然后就全职来做。
0: 嗯、OK OK。那其实，在台湾就是服务了这些移工朋友嘛，有没有什么印象深刻？比如说你刚刚讲的一些特殊的案例，然后它后来的改变是很大的吗？
1: 让我印象很深刻的是，这几年我们发起了一个企划，叫做“移工大人物”，就是说我们一直在找要怎么样让更多的台湾民众去和这些移工有连接，打破对于义工的刻板印象。因为比如说，我们去 Google 搜寻外劳的时候，哇，全部都是负面的新闻。<笑>但是我们也慢慢去。察觉到一件事情，其实很多台湾人并不是真的打从心底歧视这些东南亚义工、嗯，其实很多就是没有机会互动，对、嗯，就是、不熟悉，不熟悉。但是我们就想了很多方式，让义工跟台湾人有机会聚在一起、哦，或是有更多的交流。嗯，其实很多的义工，他表面上虽然是在工厂的产线，或是当看护在推轮椅，他脱下工作的身份，他可能是一个很棒的小说家，嗯、很厉害的摄影师。设计师，或是有摇滚乐团的主唱，我们就有一个舞台让他们去展现。哦、比如说我们找到很厉害的一共摄影师，我们办了一个摄影比赛，今年已经办到第四年了，最近也才刚收完投稿，有一千多件的作品。所以看到说哇，有非常厉害的义工摄影师，然后他看见台湾的角度，他去写出来的这些照片的故事，台湾民众看到就会觉得很感动，然后也可以看见说，当我们不是用义工的身份去看，那我们其实就都是喜欢拍照的人，我们都是喜欢音乐、喜欢设计的人，那那个连接就找到了，那这其实就是一个很好的去。打破就是刻板印象的方式，嗯嗯,嗯，对，甚至是我们还遇见了一团义工的社团，已经连续三年每个月都会去北海岸去进滩。我也很惊讶，说哇，就是义工平常工作已经很辛苦了，他们还发起这种公益行动，进的还是台湾的海滩。其实他们很多人在台湾已经待了快十年了，这里也真的算是他们的第二个家了，有认同感，希望可以回馈台湾这片土地。我们就把这些故事拍成影片，写成文章，甚至是号召台湾人跟着这些义工一起去进滩，很特别的感受。OK
0: OK， 好，问你一下，就是 NGO 的组织，它因为跟一般的企業也不太一样嘛。通常是会跟这些义工学生们收钱吗？还是你的钱不是来自于他
1: 们？嗯 ，NGO 大部分的收入都还是来自募款。嗯，对。那当然，募款的对象有蛮多的，比如说一般民众的小额的捐款、企业对基金会或企业的赞助、嗯，或者是也是会去承接一些政府的合作案。嗯 ，One Body 也是。其实我们百分之九十都还是靠这些募款来支持我们的各式各样的计划、嗯。当中其实也有分说，呃。免费的计划是让义工可以免费来学习、嗯，包含我们刚刚讲到线上的频道，或者是我们有一些申请免费的教材，对，然后也会有一些是收费的计划，比如说我们的实体课程，然后会有学杂费、嗯，然后他要需要缴交，比如说场地啊、课、嗯、本啊这些，对，其实这也是一个让义工可以更了解自己来培力的过程，其实就是怎么样子去花费金钱做对自己有意义的投资、哦 okay
0: 啊，所以呃，没有不能跟。受众收钱对不对？嗯，对，所以它是一个很弹性的。哦 ，OK OK， 对对好
1: 。在 NGO 里面，其实也是可以有一些商业行为。嗯嗯。对，像很有名的，比如说我们会有一些意汉烘焙坊卖饼干对对对对对对、卖什么，那这都是一个有,有,、啊、有对有盈利的行为<笑>。只是说这一些的营收，它是因为 NGO 没有股东，也就是全部都回到组织里面再运用，然后再去哦，这是唯一的差异。对，再有更多的计划这样子。嗯嗯,
0: 嗯我觉得很好啊，嗯、就是我。我觉得本来就应该要让他有这种，就是可以，这才有永续嘛。没错，没错，才是永续的真谛。OK，、嗯、好，我们来聊一下，就是 NGO 工作者好了。因为如果今天听众是可能对这个呃产业有兴趣，甚至是对万福力有兴趣的话，你觉得要投身在 NGO 这个产业里面，譬如说他需要什么样子的人格特质啊，或者什么样的能力吗
1: ？每一个。进到 NGO 工作的人都会需要更有意识的是，这是一个非常困难的工作，不只是需要有热情、有爱心而已。其实，在 NGO 我们面对到的都不是一个简单可以衡量的成功指标，比如说，不只是募款募的越多就叫越成功、嗯，那他可能要。去衡量服务的人的生活改善，但是生活改善，哇，有太多层面了。那到底是经济层面，还是学习的成长，或者是社会上对于义工的歧视？哇，这个要怎么去衡量？然后我们永远都是在面对不同的 stakeholder， 嗯，就是、我们要去做政府的倡议，然后企业服务的对象、嗯，这个都是一直有机会去思考。虽然说很难，但是它也很有趣，是因为它永远都在抉择。就是我们在有限的资源的情况下，我们到底要怎么样去做出我们的决策？对，但是也有很多一样的地方，比如说 ，NGO 也是一个组织，所以在组织的经营管理里面，本来就还是需要有各式各样专业的人，比如说 NGO 也需要品牌塑造，然后也需要 marketing， 因为在木款上，它其实也是也会需要有行销背景的人，对，然后也会需要服务设计的人，比如我们每一个服务，如果是一个教育计划，那就要有教案的。开发，然后他老师的培训，到真的要去经营一个学校的社群跟行政营运、嗯，真的是各式各样的专业，甚至有政策研究
0: 。OK， 那对于你来说，如果你今天在面试一个想要进到。贵公司的一个 process、一个流程的话，譬如说，因为我觉得在 NGO 来说，通常那个理念性，因为本身这个机构的理念性就是比较强的，所以对于你来说，你会很重视那个
1: drive 吗？其实现有很多年轻的朋友，大学生，然后是对。比如说 ，One Body 蛮向往的，一般就会是有几种不同的动力的来源。有一些是他可能对这个议题非常的深刻的连接，可能有些人是家里面有看护，然后从小被看护阿姨照顾长大，嗯哦、然后想要有一些回馈，或者是有些人是出国工作或留学的时候也遇到那种，比如说被歧视，或者他很知道说在国外需要的那样子的社群跟归属感，嗯、所以看到 One Body 在为义工作的事，他。很有廉洁，他很想要贡献心力。也有人是希望把 NGO 当做是一条长远的路来发展，所以他希望在 one body 累积专业。嗯，其实属于 NGO 的 career path， 它也是一个，它可以累积专业能力，在不同议题里面去发挥的、嗯。因为如果我很会募款，不管是在什么议题，<笑>那它其实都是一个很好的能力，或者是政策研究、数据分析，嗯，这样子。说到
0: 聊到这个，我就两件事想聊，一个就是 career path 这件事，就是只要发展在 NGO 里面通。常。那你怎么会怎么看待它？怎么去设计？第二个就是募款这件事情，就是怎么样可以把募款这件事情做得好？有没有一些重点学习？我觉得这两个都蛮蛮好奇。我们先聊职样发展
1: 好了。第一个是到底谁适合进 NGO 工作？以前会觉得啊、呃、是社工系、社会系，<笑>其实现在还是有蛮大的比例是这样，只是说它更弹性了。因为就像刚刚讲到，有不同的背景，有媒体的专业、信销专业、设计的专业、对影像的专业，它都很适合在 N。Q 里面找到一个位置，其实，在 NQO 里面，其实也分不同类型的组织形态。相关 body 比较是新创，嗯、呃，当然我们也第七年，也不能说完全新创了、嗯，但是还是相对来说比较年轻，然后比较在突破，在尝试做一些没有人做过的事情。那组织也比较小，团队大概在二十到三十个人之间。当然也有一些中大型的组织，然后它是更有规模，然后组织结构更明确。对，那当然有好有坏，因为这就跟公司你要去新创还是大公司是一样的。对对对我觉得在 NGO 没有什么不同，嗯，所以也是要回到看到自己的特质，是比较想要加入新创，探索一个议题，然后去从零开始发想新的计划去尝试。还是说你其实想要去累积一个明确的专业，比如说捐款人关系管理，可能是一个 CIM 的专业、嗯。这个在新创可能就是自己摸索，但是在很大型的组织里面，它可能就已经是非常的有一个 SOP， 跟有一步一步的全领让你熟悉了解到底怎么做捐款人管理，它可以持续的来支持、哦哦，对，那这个都是不同的思考面向
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。所以其实，因为你也待过顾问公司嘛，然后以及带 NGO， 所以就你看起来，其实两边组织都是组织，然后其实也不管是哪一边，都需要你的专业能力进来。然后其实只要你有你的专业能力在，不管是一般企业还是在 NGO， 其实找到那个位置就都能够去发挥。所以好像没有一定怎么样才能进 NGO， 有点像这样吗？
1: 嗯，而且我觉得现在有另外一个趋势是，以前我们会分得很明确，就是说是商业，然后是 NGO， 但是现在其实已经越来越模糊了。其实也有很多 One Forty 的同事，比如说以前在我们这边做新销、做募款，然后他转换职涯跑道，然后到 FNCG 到 Unilever 去做品牌，哦嗯、其实他也是，它是相
0: 通的了、嗯。嗯，背后
1: 的概念都是一样的，甚至是在 NGO， 因为要募款。没有一个产品或服务，等于是靠理念要让人支持，它<笑>那个动力是强的其实更困难。<笑>回到在做 marketing， 它其实就是一样的概念，要怎么样子让消费者或是你要沟通的群众去买单？对，买单的理念。嗯对，所以刚好接到刚刚第二个要谈募款。募款对、嗯，其实这件事是一个很挑战的事。我、嗯、我觉得，如果是讲到一些共通的概念，就是像我们自己很常会被问。我为什么要全款帮助外国人？哎，一共是外国人、嗯，那是不是要先开始先帮助台湾人、嗯？对，那当然这个到现在第七年还是常被问，嗯，对。但是我们一直以来在做的募款，就是一定要找到跟民众的连结，这个议题到底跟他有什么关系？对，所以其实对我来说，移工议题一点都不是只是一个外国人的议题。因为已经有七十几万，而且每年越来越多，在台湾他们投入台湾的家庭，所以他其实就是跟台湾每一个家庭的长照跟老人照护是息息相关的，嗯，甚至是像刚刚讲的每一个义工他。总有一天要回国，所以我们怎么样创造他一个好的台湾经验，就分享给他的朋友、他的邻居、他的家人。这其实就是一个国民外交了，嗯，对，所以这其实都是有助于让台湾在全世界的形象，可以不只是表面的形象好，而是真正可以很实际地去把台湾的友善对待外国人的这一个实质的形象散播出去。嗯，所以我们其实很常跟。捐款沟通说，这个议题跟你自己的关系就像这样子。就算家里面现在没有看护，但是未来有一天可能就会需要一个外籍的看护来协助。我们也会去对于潜在的捐款会去很明确的去知道他的 persona， 什么样子的人会对于我们的组织、我们的议题感兴趣。对 w a n 来说，我们就发现一个很有趣的是。我们有很多的捐款人都是过去曾经在国外工作和留学，甚至是打工度假，嗯、各式各样国际志工交换学生。嗯，然后很多人会跟我们分享，他就是自己在国外知道那种感觉，就是、嗯、哇一个孤单孤寂寞，需要一个很有归属感的社群。嗯、很多台湾人在美国一个台湾人社群、嗯，哇，那个是一个从心灵的支持到很具体的一些，从语言到生活上的协助适应的东西。那这个。都是让很多人去看见我们在做的事的时候，很能够去理解有共鸣的我们在做的事情的、嗯嗯嗯，所以我觉得就找到那个共鸣点，还有跟每一个人的关系、嗯，那个就是一个共通的，不管是在什么样子的 NGO， 什么样子的议题，我相信都是一样的道理。嗯
0: 嗯嗯，好，大家如果对于捐款。有兴趣的话，我们也可以把那个资讯放在我们的资讯栏给大家哈哈。谢谢支持。开箱，因为其实，在 NGO 里面时间很长嘛，然后其实也待过顾问公司，然后后来又决定要长期的去投入 NGO 的这个产业里面。那你觉得在你的质押历程里面，有没有任何时候是你感觉到可能有点挫折啊或迷惘的时刻？那你后来是怎么样走出来的？
1: 嗯，这对我来说是一个我自己很大的成长，就是比如说选择走这条路，然后东南亚义工这个议题，其实这是一个很难的一个议题、嗯。第一个是当我在做这件事的时候，它是一个很冷门，没有人怎么关注的，<笑>因为议题也有分哪些比较主流，然后哪些是比较少人关注。比如说像现在偏乡教育啊、流浪动物啊、环保，这都是其实很多人关注的议题。嗯、对，但我刚开始创办万普里在七八年前，就是谈到说东南亚移工或是外劳，其实根本没有什么人会。
0: 特别讨论
1: 这件事，或者是特别讨论，然后都是负面的，是就是有很大的刻板、嗯嗯嗯、我永远记得说，因为我会一直去做访谈，去听故事，所以我都会周末、礼拜天到台北车站大厅，然后坐在那边，那边有很多印尼人，嗯，我就会听到我朋友说：“那你怎么？”一天到晚跟外老混在一起、嗯，我觉得就是那种对我来说倒不是挫折，而是就知道这件事情很难，嗯、然后就是想去做，可能是我个性吧，也是反
0: 骨是吧<笑><对><笑>对
1: ？想要证明什么 ？Achiever，、嗯、对，你<笑>、哦哦哦哦、<笑>有多
0: 高就服谁？
1: 对，第二个是 Maximizer， 对，哦、就想要 okay, 想要去达成这些事情，对，想要去达成什么、嗯？所以我觉得反而是越难，我越可以觉得说。自己的努力是有价值的，嗯，即便是到现在，其实还是会有很多很困难的地方，嗯、比如说要去改变一整个社会对于移工或外劳的偏见或刻板印象，那它其实它是一个很长期的工作，并不是说你办一个活动、办一个展览就,它就整个改变的<笑>，甚至它是需要说一直。一点一滴的累积，然后有时候，比如说刚好一个什么事件，比如说去年那个时候疫情有移工群聚嘛，哇，一下子就全台湾就很紧张，啊、觉得移工就是防疫破口啊，<笑>他们为什么带了这么多病毒过来啊？但其实更深一层就要去理解到，比如说移工在台湾反而是更担心、更焦虑，然后他们比如说根本没有选择的自由，他们住在集中式的工厂宿舍里，嗯,嗯，或者是他们。平常当看护就要去高风险的医院，其实他们人在异乡，在疫情下其实是更焦虑的。确实是看到说，哇，很常会有一个什么样子的事件，然后整个台湾社会对于义工会有开始又有很大的负面的刻板印象。嗯。不管是我自己或是团队，都要去保持信念，然后持续的在做，有更多的包含活动，然后包含文章、影片或是展览，然后开始去看见说，嗯、这个社会有慢慢的在改变对于义工的看法。我们希望去影响到的是，只要有更多人从原本的不关心，他可能也没有说歧视，他就是不知道为什么要关心这个议题，嗯、然后到他开始觉得，其实义工的故事，他想要去了解，开始第一步踏入去。关心这个议题，然后才慢慢去看见更多、更深入的，嗯、甚至是更严肃的一些社会议题。那我觉得这些都是我们就自己可以为自己打气，就我们的一些成果
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。近期的 One Forty 有没有什么征才计划要跟大家分享
1: ？其实我们每一年都有针对年轻人，然后包含从大学生的实习计划、自工计划。对，那这种计划其实也不只是学生，其实有很多的上班族、各行各业，他们都可以利用、呃、周末的时间来参与玩玻璃、玩博弈、参与社会议题。嗯，其实有很多一起唱
0: 卡歌
1: ，这<笑>、啊啊、是可能是上课后的娱乐这样子。<笑>对，所以我觉得这也是一个很好的方式，就是说，其实每一个人都可以开始关注社会议题，有各式各样的方式，嗯、并不一定说一定要全职同，入、嗯、NGO， 甚至还创业、嗯嗯。那这一定是一个很少人走的路。但是每一个人在生活中都有属于自己的 s i d 到 NGO 去做志工、嗯，或者是开始去在网络上去分享一些一些社会议题有关的文章和影片，嗯、呃，甚至是捐款支持，这都是各式各样不同的方式，嗯，对，所以也很希望说，哎、欸，大家对于。不管是 One f o r t 关注的移工议题也好，甚至是其对整个 NGO 对各个社会议题都有需要有关关注的话，都可以找到自己的方式来投入。嗯
0: ，很赞，很赞。那最后我想要请问一下凯翔，就是如果现在的听众还在找寻自己的热情，因为感觉你好像在植牙蛮初期就找到自己想要做的事情了。那如果大家现在还在找寻热情的话，你有没有什么建议给大家？
1: 我从头来看这七年，我有一个。很深的，算感触吧。就是说，很多人会很害怕选择，不管是在商业组织，我到底要选哪一个产业、哪一个公司，或者是往 NGO 发展，这么多议题，我到底要选哪一个议题？因为选了一个议题，好像就会错失掉其他的议题。<笑>我确实一开始也有一些这样子的困惑跟犹豫不决。其实，只要自己够有创造力，其实不管选哪一个，它都可以延伸出很多很多不同的面向。对，比如说。义工议题很多人问我说：“哎、欸，到底为什么要选择义工议题？”其实我也没有真的很理性分析不同的议题比较优劣。其实就是哎，刚、欸、好有一个连接，然后觉得自己在意，觉得自己能够做一些有价值的事、嗯，就投入了。嗯。嗯但从现在回来看，其实义工议题它也可以延伸成各式各样。嗯、比如说，我们在处理的其实是一个整个社会怎么样面对多元族群更友善的社会。嗯嗯嗯嗯然后，光是这一点，不只是台湾，全世界各个城市、各个国家都在处理怎么样面对移,工移民、难民，这是一个非常国际的一个议题，甚至是我们在改变歧视。光是这些，就是各式各样，只是看自己用什么样新的角度去创造出一些新的做法
0: 。嗯，所以去找到一些。可能会知道你对某些东西有兴趣，然后有时候是不要去太害怕去做出那个选择，因为其实并不是说做这个选择，其他都没有机会了。你可能会从一个选择里面去。透过一些创造力，透过一些连接，你去发现一些不同的可能性，甚至是之后可以再把彼此互相做一个连接。所以不要太害怕，做了一个选择，<笑>失去了其他的选择，<笑>有点像这样吗、okay ？而且只要找
1: 到自己够在意的事，一定会想到各式各样的方式去把去完成的事情连接到各式各样的层面去,
0: 去、嗯嗯嗯嗯。哦，不要害怕从一个小小的点开始。嗯、哦，谢谢凯翔。<笑>好，我们今天节目非常开心，邀请到凯翔来跟我们分享各种 NGO 相关的事情，然后你的故。故事也非常的真诚，非常精彩。如果大家对 One f o 有更多的好奇的话，我们会把 One f o 的资讯放在资讯栏，大家可以去多看看。那我们今天节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在家上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between g o t d and Grace。我们相信，职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实、安心。我们会陪着你一起把这业走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目咨询栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。拜拜